0: 江峰满谈，朋友们好。这过去这个周末呀，发生了不少事情。我想呢，把主要的三件事情嘛串起来跟大家聊聊。这彭帅事件在继续发酵，那立陶宛外交事件升级，还有一个台湾远东集团在大陆的业务遭遇打压。那么这三个事儿有什么共同点吗？有，哎，就是说说这中共体制下为什么到处麻烦不断，危机不断？咱们聊聊这个体制的危机处理能力。其实呢，呃，说到危机啊，所有的危机看起来，即便是有突发性的，它也有它的一个积累过程。今天习近平政权啊，大家给了他很多的批评谴责，但是他也是毛泽东时代那个灾难的延续。说习近平是小学文化顶了一个博士的帽子，实际上不仅是习近平本人呐、啊，我们看看习核心，每一个。都是少年时期经历文革初期长成的。你想，他一个十岁出头的孩子，他不愿意读书吗？不会，他拿着红宝书造反去了，他都没时间读书了。他上山下乡去了，想读书读不着了。全世界，咱们说哪个国家都知道要给自己的孩子读书的机会，这样的这个孩子才有前途，这个家庭才有前途，这个民族才有前途。偏偏只有中国才经历了这样人为的中断中等教育，人为的中断高等教育，经历这样的民族悲剧。现在中国大陆是一个什么呢？就是人人都知道要高喊跟美国较劲儿，怎么较劲儿呢？毛泽东在延安文艺座谈会讲话中就很清楚说，要有一个有文化的军队，才是战胜敌人必不可少的。那什么是党的文化呢？什么才是党的文化培养出来的人呢？要滚一身泥巴，磨一手的老茧，手是黑的，脚上有牛屎，<笑>这样的人，毛泽东说了，比资产阶级和小资产阶级知识分子都干净。这样的思想是红的，才可以上大学、去入党、去升官、去做中共的红色接班人。啊，所以你就明白了嘛。现在中共最高权力的核心呢，不管他穿多么高级的西装。他的国师，他的专家们，不管去了多少个国家，上过多少个哈佛大学，是吧？他骨子里都是什么反人类、反文明的。过去毛泽东是他那个时代，把国门一关嘛，老百姓窝里斗，世界也没什么感觉，也不知道他们的祸害。现在把国门打开了，只开放不改革，没有制度改革，没有文化改变。就连坑害自己和自己孩子的那个文革十年，现在你看都成了什么叫做积累宝贵经验的伟大实践。你这这这不是百年决议都出来了吗？是吧？习近平说，这个决议就是要看看中共过去的百年是如何取得成功的，然后要怎样取得继续成功。你也就是说，下一个百年只要中共还活着，他还这么折腾你。现在不同了，是吧？开放国门，他折腾全世界了。所有的正常人类社会中，国家之间、民族之间的竞争啊，就变成了偷窃、掠夺，不按常理出牌了啊！加入了世贸组织 （WTO） 之后，这个中共迅速在全国范围组织经贸口的干部学习，啊，你以为是学习 WTO 章程、什么外贸规矩啊？不是，胡锦涛、曾庆红当时组织，就是从中央党校那一级开始啊，就是这个原则，叫做趋利避害，争取主动。什么意思？那不就是教这些干部、中共的这些官员怎样利用国际规则的漏洞赚便宜吗？他从来就没有教育自己的干部怎么样去遵守 WTO 的规矩。当然这一套了，他在国际上怎么用，他在国内也没有变。中共觉得自己有钱了吗？有信心了吗？有所谓制度自信了，所以他对国内的人民、对人民的斗争、对人民的掠夺会更加肆无忌惮。这就是什么？危机不断，灾难不断的根本原因啊！用时髦词儿一个字儿：作。哎，这些危机都是作出来的。所以你看，灾难随处可见，危机也迟早出现。怎么办？怎么补漏呢？哎，手是黑的，脚上都是牛屎。缺乏完整的知识结构嘛？从小那个思维里全是红卫兵的斗争思维，用新的谎言去圆旧的谎言，漏就越补越大，是吧？所以咱们今天就说说这个周末发生的这三件事情，看看中共是如何补漏，然后补漏的过程中又如何惹出更大的灾祸的啊！彭帅这个事情，十一月二号出来的，那个时候我就跟大家说了，很不简单的，就是网络失去监控，或者说更准确的说是放开监控的二十分钟，因为涉及到关键的话题，涉及到足够级别的中共高层，一条消息你都甭想看，看放不出来的，不会说有人说值班打瞌睡疏忽了。为什么呢 ？AI 监控，机器人上班，大数据的看着，所以呢，唯一的可能就是有人故意操作放出来二十分钟。中共高官咱们知道，只要一下马，肯定是一一堆烂事儿，没有一个生活不腐烂的。甚至你看，说上百个情妇，哎，这还能住在一个小区里？这军队化管理，这这这个比古代皇帝的后宫管理要厉害啊，是不是啊？皇上通过好几百个太监来管。嫔妃要得宠幸嘛，还得弄点盐吧，抹在自家的门口。你看那个安排皇上夜生活的太监，坐着驴来的，对不对？驴一停下来，舔那个盐巴，哎，太监就在这看一看，停下脚看一下啊，这里这里住的是谁呀、啊？是吧？就增加那个什么翻牌的机会嘛啊。这中共贪官呐就不一样，他不用太监管，他用情妇管理情妇，哎，还不用抹盐巴争宠了，老老实实不争不抢。<笑>稀罕吧？哎，为什么呢？因为财富让人足以傲视他们的闺蜜，权力足以什么让他全家感到恐惧。所以，像彭帅这样敢于站出来并面对如此高官的女性啊，是不多的。也就是说，中共的网络审查已经不知道封闭了多少那些豁了出去揭发中共官员的中国女性了。只是这一次故意打开了二十分钟。我们就要问为什么为给彭帅和张高丽打开这二十分钟？彭帅本人就是社会名人，具有社会名气，方便获得更快的传播能力。你来一个没有名的女性不理你，网网络反应不过来，所以这他获得社会关注度很大。哎，这样的受害者是不是锋芒麟角啊？所以呢，打开二十分钟足以让张高丽这样的政治对手受到足够的威胁，让他闭嘴。而互联网上又不至于什么掀起舆论巨浪。达到失控的地步，二十分钟能传播的传播到了，该关的都给关掉了，啊，那为什么是张高丽呢？十一月二号的分析中也说了，他作为江派大员，啊，对于六中全会要弱化邓小平、弱化江泽民、胡锦涛领导地位的政治安排，他肯定不乐意的。他是江泽民时期自称第三代领导人其中一员呢，是吧？那不过不满的高级干部很多，为什么张高丽呢？哎，因为他一个特殊职务，北京冬季奥委会的。奥运会的领导小组组长，尽管已经退休了，但你看谁接班呢？韩正，韩正也是江派背景，所以呢，打张高丽可以让他担任领导的时候，那个搭建的干部组织啊，还有很多。你这开冬奥会嘛，你要建体育场馆，你要建公路啊，啊，打入一大堆的网络、啊，这一系列的利益集团让他们收敛，也可以敲山震虎，警告现在的韩正。因为冬季奥运会是这个2022年中国重大的事件当中第一个。啊，年初就要干这个事儿，而现在正好什么？冬奥会又面临国际上巨大压力，处理不好，直接导致中共内部你投二零二十大也是在二零二二年举行嘛？那么那些人就会在二十大上问责习近平，是吧？你怎么冬奥会搞砸了？对不对？会让连任之路生变。所以彭帅事件可以说什么？中共为了打击对手，减缓最高权力继承权面临的压力，制造出来的政治八卦。但是，用明星、用名人来打老革命，哎，并且认为国内网络可控风险这个政治八卦呢，却不想遭到了国际上的巨大阻击。哎，这里就要说中共的危机应对机制了。危机应对，首先你得看我这个事儿弄出来，我得注重事件的背景，我弄不弄这个事儿，我把这事儿弄多大，是不是？那现在中共面临的真实国际环境，对他是非常不利的。冬奥会已经是美国在国会上提出来的，西方七国这些盟友们开会也提出来要搞外交抵制，已经在议程当中了。你还去招惹这个事儿？你要用体育明星来做政治八卦的主角，你不是奔着把事儿搞大的节奏去的吗？本来这事儿还停在官方和政府层面对吧？哎，现在呢，你把这事儿把运动员给惹发了。中共海外央视 CGTN 发了一封就是伪造痕迹很重的彭帅的平安信。这信一演出来，大家更不干了，是不是？你摆着来骗大家，大家傻吗？国内的人其实也不傻，只不过不敢说实话了，是吧？那国际上现在就很多著名的网球明星就站出来了。十一月二十号，胡希季就发推特展示了一段视频啊，他看那个，呃，你们看 email 觉得不行了，我现在发个视频，你们该相信了吧？说彭帅外出就餐。里面其余对话听不清楚，故意就强调当天是时间啊，十一月二十号吗？啊，今天是十一月二十一号啊，啊不对，明天才是十一月二十一号，搞这个事儿。明天，明天这不是十一月二十号吗？我们早就计划了。二一。啊，十一月二十一号，啊，明天十十一月二十一号。后来外媒记者前去调查，饭店经理说彭帅他们没有点什么菜，主要就是来聊天。那你看看视频中那个菜，我一看，一色的川菜。是吧？水煮鱼是不是啊？干锅牛蛙是不是、啊？满满当当一桌菜，这就说的就不对了。彭帅呢，一直啊保持一个憋出来的微笑，不发声。就餐讲话的那个男的叫什么？是李小斌，是中国网球公开赛体育推广公司的党委书记。同行的有个叫丁力的人是谁呢？中网的赞助商呃，这个叫做利雅德体育的这个总经理。就这几天呢，这个。这个总经理啊，他还在他的推特里批判网络，甚至威胁国际女子网球公开赛。你的意思就是，你不想在中国赚挣钱了？其实这个事情凸显了什么？就是中共危机处理和他的低能。彭帅私人聚餐，为什么彭帅自己不发，啊，让你中共喉舌的胡锡进来发呢？这不是增加了彭帅并不安全的猜测吗？啊？那不就变得更不安全了吗？啊，国际女子网球公开赛经理给中国政府的信明确两条：第一，允许彭帅出国或者进行没有他人在场的视频会议；第二，对性侵这个指控做全面的透明调查。那第二条做调查这个事儿肯定是激怒中共的，他们也根本没办法做到，是吧？本来他就是用这个事儿来打击对手的一个借口嘛，你现在要调查。那不是把全体中国共产党员都给卖了？毛泽东时代开始到现在，所有侵占女性资源那些事儿、霸占女性的那些丑事不都要清算了吗？那不就变成党的执政危机了吗？啊！所以胡锡进的那个就是那段事叫“被吃川菜”的视频，不好用，迅速什么安排所谓的没有他人在场的视频，但是不能找提出这个事儿的国际女子公开赛的西蒙。西蒙，估计现在已经成了中共的辱华新人了。哈哈。那么找谁呢？中共呢想起了老朋友国际奥委会，找他信得过的国际奥委会主席。奥委会周日就表示说，全球对彭帅的安全感感到担忧，因此国际奥委会主席托马斯·巴赫与彭帅进行了半小时视频通话。那么通话之后再一次的这个视频没有发出，只有一张视频截图。从海外央视发信，招来联合国发声，招来白宫发声，招来国际著名网球运动员发声，然后到胡希进的视频，再到国际奥委会的视频，这中国这个应对这一条下来，实际上是不断的加重危机，实际上已经把危机延烧到运动员这一层了。一旦运动员发动抵制，那你奥运会就成了全运会了，对吧？那你骗老百姓骗不了了，怎么一个这个黄毛的都没来呀、啊？是不是？全是，呃，全是中国选手了嘛？现在不仅是网球界啊，你以为国际奥委会视频放出来就妥了吗？那你这不是把所谓的中国人民老朋友也给圈进来，也给卖了吗？你看哈，国际奥委会声明明显在回避什么？回避两条。国际网球协会所有的著名运动员关注关键的关键问题是什么？就是性侵的指控，这是彭帅事件的本质，是国际上人权组织关注的问题的核心。彭帅出现在视频里面了。就如同所有视频认罪的案例一样，谁能证明那个站在视频前那个人是在说真话呢？不在受威胁呢？谁在证明呢？不是在巨大的对个人事业、对家人的安全的威胁下出现在镜头前的表现呢？而这两点都都没有得到解释。相反的，奥委会为什么在这个时候及时配合中共？为什么找你不找西蒙啊？反而证明了你这个国际组织在中共的反人类、反文明举动中的。帮凶作用，这就会给国际奥委会招致更多的责难。现在正好，国际社会、西方主要盟国都在抵制奥运会，都在呼吁国际奥委会站出来。现在，补习巴赫跟彭帅的视频，不等于给自己招来更多的麻烦吗？是不是？你说好，巴赫先生，是不是要想证明国际奥委会是一个值得尊敬的国际组织，请你继续追问中国政府，对彭帅的性侵指控进行公开调查。请您安排彭帅出国，或者让国际奥委会组织你们的成员前往中国去见彭帅去。你要做不到，那么就只能证明国际奥委会已经成名，成为中共的帮凶了。到了这一份上，朋友们，这个国际奥委会啊，无论要不要撇清与中共的关系啊，都会对全世界国际上全体运动员是否参加冬奥会产生重大影响。这就是中共把事儿做得越来越失控的明显的案例，对吧？那么刚,刚说的这个另外一个事叫立陶宛，另外立陶宛这个事也是中共原来在跟美国的这个对抗当中是叫什么？拉一个打一个，拉欧盟打美国嘛，是不是？那这个斗争方法体现在欧盟的拉拢上呢，所以习近平对于什么中中欧投资协议赔那么多本他也要去达成，下了很大的力气。台湾问题是中共所谓的不可逾越的。政治底线好，你一个中国的原则作为外交原则是吧？实际上，外交是配合中共对台湾的政治原则的。只有中共最高层提出了一个政治要求，外交上才做配合的，对吧？你比如说台独，台独问题，它最早提出来甚至鼓励台独的是谁啊？毛泽东啊！啊，你现在说的一个什么什么什么陈水扁也好，说是这个蔡英文也好。其实告诉你，最早就是毛泽东。中共早在江西苏维埃的时候就鼓励台湾人民有民族自觉权，成立自己的国家，说的很明确的。后来在延安的时候，一个很著名的叫做叫《论新阶段抗日民族统一战线》，这是一个很著名的文章。那毛泽东在文章里说的什么？中国人要与台湾人平等对待。哎，那个时候他不说一个中国了，是不是平等对待啊？然后说台湾在进行民族解放，所以呢这个要还是不要台湾呢？是根据政治需要来的。那么外交是服从解决台湾问题这个大局的。现在立陶宛与台湾升高了外交等级，那你说你要跟立陶宛就杠上了？说你那边升高外交等级，我这边就降低大使馆变代办处，你什么政治便宜都捞不上，对不对？反而因为外交原则你。伤害解决台湾问题的这个这个最高的政治原则，等于是什么？政治服从外交了，本末倒置了嘛？那你想，立陶宛立陶宛会因为你这个威胁改变对台湾的立场吗？不会嘛？他要害怕你，当初就不会坚决支持台湾了。那么欧盟呢？因为立陶宛的表率作用，更因为前一段时间十月份欧盟已经提议了，将欧洲驻台经贸处更名为欧盟驻台办事处。这就是外交升级的趋势了。中共这么一打，你想，立陶宛，它他不能跟两个都叫中国，的，那都是办事处，对不对？啊，你就你把我逼到这个那么低了，那么好，就把立陶宛就逼到什么，在台湾建立大使馆的这个位置上了嘛。那欧盟呢？欧盟今天早上已经明确表态了，要跟立陶宛站在一起对抗中国威胁。那你说是不是把整个欧盟这么多的众多成员国都推到？与台湾进行外交关系升级的地步了呢？中共在世界上花了那么多的钱来孤立台湾，啊，却因为自己的低级的危机处理能力，让台湾张开双臂，迎来世界上民主成就最高、经济成就最高的欧洲列国的外交认可。中共啊，不仅拉一个打一个的国际平衡战略丧失。对，对于这个台湾的野心，无论是政治统战还是军事征服，你说你以后再做，你会遇到更大的阻力了。你说他是不是愚蠢透顶？啊，那昨天呢，还有一个什么事儿呢？就是我看新华社十一月二十二号电说，近期啊，说是江苏、上海、江西、湖北、四川五省市有关执法部门开展执法检查。对台湾远东集团在当地投资企业采取罚款、追缴税款、收回企业用地等惩罚。虽然中共党们一开始说这一系列行动是纯属经济活动上的对不规范的这些事情的整顿，不涉及政治，但是中共国台办自也自己憋不住了，自己打脸。发言人朱凤莲表示说：“绝不允许支持台独、破坏两岸关系的人在大陆赚钱。”吃这个干干这种吃吃大陆的饭砸大陆锅的事儿，啊，就这个远东集团的事呢，其呢啊，要广大台商企业要明辨是非，站稳立场，与台独分裂势力划清界限。这是，你这就等于什么？就明确表示对远东集团打压完全是什么？完全是政治化了嘛？啊，据说远东集团是。这个中华民国行政院院长苏贞昌的幕后金主，那么苏贞昌是去年年底我们知道被列入叫做中共搞的叫做一个叫顽固台独分子名单嘛？这个对远东集团的所谓经济违规调查呢，正好是从这五个省市同时开展的，就从这个阶段开始的，就是一个政治报复。但实际上，台湾例行是民主社会的这种竞选制度的监察机制。台湾监察院去年七月啊，就公布了2020年立委选举政治现金的名目，谁给钱，给了多少钱，单子都得写清楚。那么远东集团是捐给了国民党的候选人14位，捐给了民进党候选人31位。绿营虽然更多，但也表明他什么？他两边都给啊，不是说哪个党专门就是他，他就是他某个党的这个金主，是吧？那么。经手远东集团政治现金的这个知情人士指出呢，远东集团呢甚至可能都不认识立委的候选人。啊，换句话说，是不是苏贞昌的这个金主是？但是呢、啊，他可能也不知道是他这个钱最后给了苏贞昌，是怎么知道的呢？调过来说要开这个收据等程序才去联系是谁捐的钱呢？你捐的钱多少钱？我得把这个这个收据给你，才发现是远东集团旗下的子公司。嗯。都说不好是支持台独的企业呀，是不是？那怎么就遭到这样的迫害了呢？啊，其实现在中共是什么状态啊？就是进入到明抢的阶段了。就连他自己的权贵集团企业阿里巴巴，他都要抢了。那个这个联想的柳传志啊，那都号召要对抗司马南所谓卖国企业的污蔑嘛，是吧？号召要保卫中国企业的正气，这是什么概念？朋友们，联想哎，联想是中国科学院的企业，原来是他们组建的。尽管后来说进行了企业改造，那这个企业红色是没有改的，啊，就这样的企业都遭到了精准打击了，啊，何况台湾企业呢？所谓支持台独就是一个什么纯粹的政治借口。其实要说起来，远东集团创始人是徐有祥先生，那是一九四九年跟随国民党撤离台湾的。著名的民族资本家，按照出身来说，远东集团呢，那那是蓝的发紫啊。也正是因为如此，所以呢，远东集团在大陆的众多企业，比如说在湖北水泥厂的开张典礼啊，在在在这个江苏的这些化纤企业开张典礼，那都是各省的统战部组织最高领导人亲自出席的，拿着剪刀跟你一起来剪这个剪彩的。你要是明确是民进党的金主。你怎么可能在大陆获得这么多的经济实惠呢？你怎么能拿到这么多的土地资源呢？是吧？中共是为了什么？解决中央财政严重不足，要解决应对巨大的国内政治经济的困境，继续保持对外渗透啊！为了保持对台湾的军事威胁而维系的这个庞大的军事生产，那是吧？我要跟台湾打仗，你们台湾企业不得捐点钱吗？这个意思。抢钱来了，呃，必须要有钱呐、啊。那个土匪下山抢粮食，那也喊一句“打富济贫，均贫富”，他也喊口号的，是不是？其实，中共不是说他危机处理能力太低，也不是说中共的核心领导们没有好好读书，而是中共本身它的存在对于人类来说就是最大的生存危机。你不解决了它？他就迟早来解决你。江湖漫谈，我们啊，明天再见。